0: a diario con pablo lópez
1: 12 en punto 11 en canarias manos accidentales si inmediatas si son inmediatas el gol será anulado si son inmediatas, pero el gol lo marcó un compañero, será gol válido. Solo será sancionable si se logra un gol directa e inmediatamente. Eso es la modificación de esta temporada con las manos. También las sesiones, aunque es, eh, se ve pocas veces, pero no va a valer la típica eh, situación, la típica jugada en la que un jugador eleva un balón para dársela de cabeza al portero. Eso no va a valer eh, a partir de, de, esta, de esta temporada. Habla Carlos Clos Gómez también el director del bar, pero estoy con Luco, va a empezar ya Bordadas en Valencia. Hola Luco, muy buenas otra vez. ¿Qué
2: tal Pablo otra vez? Pues está a punto de llegar José Bordadas aquí a la sala de prensa, todavía no vemos al técnico del Valencia, pero bueno, debe estar al puntito porque la hora. Eh, prevista para esta rueda de prensa a las 12 de la mañana que ya se han cumplido son las 12 y 1 y ha terminado el entrenamiento muchos eh, jugadores ya se han marchado del estadio de Mestalla, incluso fíjate en un detalle tenían la comida preparada no eh, los jugadores del Valencia al salir de, del estadio tenían eh, las bolsas para coger y llevárselas a casa para comer allí, obviamente es muy escrupuloso también José Bordalás y su cuerpo técnico con eh, la alimentación de los futbolistas así que yo creo que en breves eh, Pablo llegará aquí el eh, nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol en su primera rueda de prensa prepartido con el Valencia Club de Fútbol. ¿Y muchos periodistas, Luco? veo bastantes, ¿eh? sí. veo bastantes, por supuesto, todos con mascarilla FFP2, eh, guardando la, la distancia de, de seguridad así pues, eh, veo unos 20, 30 periodistas más o menos, a, a grosso modo, y, y bueno, aquí expectantes a que llegue José Bordalás, fíjate, te voy a contar una anécdota, eh, cuando he llegado aquí a la sala de prensa, no me acordaba eh, cómo había que poner el, el, el audio para que podíais escuchar vosotros y toda la audiencia de Radiomarca la, la, sí, sí, la voz de José sí. Bordalás tenía que engancharlo aquí en una máquina que tenía en en la sala de prensa y luego también a nuestra EQ, pero es que, como hacía tanto tiempo que no que no, que no no montaba una EQ aquí en una sala de prensa, sí. sí en un estadio, pero no en una sala de prensa, ya ni lo recordaba cómo se hacía. Sí, sí, normal, normal,
1: me, me ha pasado. Bueno, pues, eh, Silva, cuando aparezca Bordalás y vuelvo hasta, hasta Valencia contigo, eh, hasta ahora mismo, está hablando Carlos Clos Gómez de la protección de los jugadores amarilla-roja. Le escuchamos.
0: Eh, evidentemente, la recomendación debe ser que se expulse al jugador culpable de, de esa conducta. Por, por, por contrario, si, si la acción simplemente es temeraria, pues debería ser eh, una acción catalogada con tarjeta amarilla. Dentro de, de otras acciones que son de uso ilegal de brazos… Eh, que también son entradas pero en este caso son eh, realizadas con los, con los brazos también evidentemente diferenciamos entre aquellas que son eh, imprudentes, temerarias y con fuerza excesiva y que vienen eh, a llamarse aquellas de juego brusco grave o conducta violenta en aquellas acciones temerarias pues miramos si hay disputa de balón que habitualmente evidentemente tiene que haberlo no hay un gesto del brazo hacia adelante o hacia atrás y no existe fuerza excesiva aquellas serán simplemente de amonestación Aquellas, en cambio, eh, que consideramos como juego brusco grave y conducta violenta y que deben llevar aparejada la tarjeta roja, evidentemente no hay disputa de balón, existe una fuerza excesiva, existe un, un claro eh, gesto realizado por el brazo con una intensidad suficiente y el balón eh, no, no suele estar a distancia de juego. Por otra parte, y como ya había adelantado Carlos en la primera parte de la exposición, el respeto al equipo arbitral es muy importante y forma parte de las reglas de juego y de la esencia, de la esencia del fútbol. Hemos insistido muchísimo a nuestros árbitros en la necesidad de un control eficiente de las áreas técnicas, sancionando a aquellos que protesten eh, las decisiones arbitrales o que hagan gestos ostensibles.
2: Vuelvo ahora mismo con los árbitros, pero Luco aparece
0: José Bordalas.
2: Sí, ya está aquí el técnico del Valencia Club de Fútbol, se sienta en la silla, en la sala de prensa, junto a Javier Rives, el jefe de prensa del Valencia, y va a comenzar esta rueda de prensa.
1: La primera presencial después de mucho tiempo, escuchamos en directo, previa del partido ante el Getafe, al Míster del Valencia. Qué extraño. José no ya te digo. Pues eh, nada, disfrútalo.
2: Incluso la chica aquí va a pasarnos el micro y todo, ¿eh?
1: <risa> Atenta a la pregunta a solo. Primeros. A la pregunta.
3: ¿Estáis? ¿Estáis ya? ¿Estamos? Bueno, antes que nada, me alegro. Hola. Buenas
4: tardes, ¿qué tal?
3: Antes de nada, me alegro de veros después de mucho tiempo. Y nada, otra vez a, a la marcha, ¿vale? Vamos a empezar con onda cero con Víctor Yu. Cuando quieras, Víctor, por favor. Primera
2: pregunta para José Bordalás. Sale grande vernos en el Valencia, ¿eh? sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos Víctor días, ¿qué tal? Eh, ¿Podrías resumir un poco y la sección que te quedó después de la, de la charla con Peter Rima hace una semana?
4: Bueno, la verdad es que de la. De la reunión salí gratamente satisfecho, me pareció un hombre muy cercano, eh, bueno, compartimos, yo les puse eh, las necesidades del equipo, eh, bueno, estábamos de acuerdo, fue, como he dicho, muy distendida y la verdad es que salí satisfecho de esa, de esa reunión con, con Peter Lin, con el más emocionista, con el propietario, que bueno, tuve la oportunidad de conocerle, aunque fue una reunión telemática, pero… Como os he dicho, salí satisfecho.
3: Es el turno de Superdeporte. Pablo Leiva, cuando quieras.
5: Hola, buenas, eh, José. Nada, quería preguntarte por, eh, por la portería, eh, por eh, cómo pesa Mamardas Billy, porque es cierto, o oh, quería que nos confirmaras, ¿Cilesen en qué punto está y eh, si ha forzado, cómo ha forzado para, para llegar al partido.
4: Bueno, Cilesen está muchísimo mejor. Eh, todavía nos queda una sesión mañana por la mañana, eh, antes del partido de la tarde-noche y, y, bueno, mañana veremos si se encuentra en perfectas condiciones para poder disputar el partido contra el Getafe. Julián, del diario AS, cuando quieras, Julián Burgos. ¿Dónde estás tú? Hola, bueno, Mister, buenos
2: días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Quería que me hicieras un poco un repaso de cómo tienes el centro del campo. Carlos Soler acaba de venir, cómo se encuentra, si lo ves para jugar, si se va a ir de vacaciones, como el caso de su compañero Pau Torres en la selección o no, o ya sigue… Y luego el tema de Racing que ha estado lesionado y, y nos queda más también, como está su caso.
4: Sí, bueno, la verdad es que eh, podemos disponer de, de los tres jugadores. Eh, Carlos, sabéis que se ha incorporado recientemente, que, que viene de los Juegos Olímpicos, de ser bueno, eh, medallista, eh, medalla de plata... Y el chico, bueno, pues quería iniciar el campeonato con sus compañeros, él está en forma porque ha estado entrenando, no ha parado, eh, sí que es verdad que ya estuvo eh, parado unos días después de la competición, pero bueno, se, lo poquito que ha entrenado con el equipo se le, se le ve bien, se le ve en forma y quiere ayudar al equipo y obviamente cuento, cuento con él para el partido de mañana. Eh, Uro Rasik eh, ha estado lesionado, como sabéis, pero ya está entrenando con el grupo, está... ...está bien... ...le falta quizá un poquito de, de ritmo... ...pero está con una ilusión tremenda... ...como el resto del equipo... ...están todos preparados... ...para esa importante cita de, de mañana... ...contra el Getafe... Eh, vas Bas, eh, ...bueno... Eh, ...el chico yo puedo hablar con él... En, ...en un par de ocasiones... ...él tiene un compromiso grandísimo... ...con, con el Valencia, el club de fútbol... ...con el equipo y... ...y bueno, él que está preparado... ...yo le pregunté cómo estaba su situación... ...y bueno, él quiere jugar... Él es un grandísimo profesional y, y, bueno, no sabemos lo que ocurrirá. Confiemos en que continúe con nosotros porque es un jugador importante y vamos a poder contar con él porque está en forma. Como sabéis, también viene de jugar la Eurocopa, aunque ha tenido unos días de vacaciones, pero es un grandísimo profesional. Sento una de Copa Valencia, Respuesta la que va a
2: ser importante. Eh. Sí, ha hablado Hola, mucho de su salida. Días.
4: Hola, buenos días. Seis preguntas en una porque
6: son todas con la misma temática. Cada decir que, que en su reunión con el propietario... Usted les puso las necesidades y ha dicho sí. que las compartían. Me gustaría saber qué grado de compromiso
5: adquirió el propietario con usted para reforzar el equipo de aquí a que acabe el mercado. ¿Cuál es su grado de confianza al respecto de que le vayan a fichar de aquí a que se cierre? Y la tercera es un poco jugar jugará sus posiciones, porque faltan 15 días, pero si se cierra el mercado solo
6: con el fichaje de Alderete, ¿cuál sería su valoración? ¿Se sentiría decepcionado?
4: Bueno, no es, en este momento no es la situación ideal, me gustaría tener… Eh, bueno, pues algún jugador, porque así, así lo hablamos en, en su momento Y bueno, es la hoja de ruta que, que marcamos de inicio, que estábamos todos de acuerdo eh, y, y nos gustaría bueno pues haber podido para para para, para esas posiciones que el equipo necesita Para que sea un, un equipo equilibrado, un equipo, un equipo que pueda competir en una, en una categoría dura, larga, difícil eh, Pero bueno... Eh, eh, en mi reunión eh, Peter Lin eh, bueno, estaba de acuerdo, dio luz verde a, a esas necesidades y bueno, pues estamos eh, a la espera de, de que se concreten esas incorporaciones eh, para darle ese equilibrio al equipo que, que sabemos que necesita
3: es el turno de Diario Marca,
4: Diego Pico, cuando quieras Diego. Hola,
7: Mister, buenos días eh, y encantado de, de verle en, Igualmente.
4: En, en, en directo por fin. Igualmente eh,
7: Está hablando un poco de la hoja de ruta que se, que se marcó. Eh, ¿Usted realmente cuando, cuando fichó por el Valencia creyó que en el primer partido de liga eh, solo tendría un refuerzo? Eh, bueno. el, el central. Eh, y luego me gustaría preguntarle, ya que eh, han desaparecido
5: los partes médicos y no sabemos nada de los jugadores que están lesionados, eh, que nos diga eh, qué tienen jugadores que han desaparecido de repente, como Chaume, como Lato…
6: Eh, no sé, jugadores que ahora mismo no entrenan y no sabemos si están lesionados, no están lesionados o qué tipo de lesión tienen y si se les puede esperar esta temporada. Gracias.
4: Bueno, eh, en la, la primera pregunta, me la puede repetir si es tan amable. Sí, eh, le, le preguntaba sí, es... si cuando usted estuvo de Valencia, eh,
3: ¿llegó a creer
5: en sí. algún momento que empezaría la liga con solo un refuerzo cuando.?
4: La de y la otra, como la, como la Obviamente no, pero, pero bueno eh, siempre surgen dificultades, eh, lo he dicho antes, no en la situación ideal, porque nos gustaría bueno, pues, eh, haber podido disponer para este primer partido, para este inicio de, de, de los jugadores que, se, que consideramos que se necesitan y que así estábamos de acuerdo y transmitimos. Pero Ahora no hay que pensar en, en lo que yo pensaba antes de o cuando llegué al Valencia. Ahora mismo estamos pensando en el partido de mañana y confiamos plenamente en que bueno, pues de aquí al cierre de mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita. Ahora mismo estamos pensando en el partido de mañana contra el Getafe. Y en cuanto a las lesiones, pues son la mayoría ya es una lesión en la rodilla, pero no es una lesión grave que, que ya está... ...casi casi para incorporarse con el grupo... ...lato sí que es verdad que ha tenido una lesión eh, muscular... ...y que bueno, también, también confiamos en tenerlo lo antes posible.
3: Es el turno de cadena Ser, Chimo más mano, cuando quieras Chimo. al final
4: Hola,
1: buenos días. Hola, buenos dar? días, ¿qué tal Chimo? Hola, eh, dijo usted eh, después del partido contra el Milán, del Naranja... ...y hoy ha dicho algo muy parecido... ...dijo la palabra compromiso, que tenía el compromiso del club... ...de reforzar futbolistas. Hoy ha dicho la hoja de ruta, que de momento no se ha cumplido. ¿Me puede decir, por favor, cuál es
6: ese compromiso, si lo puede cuantificar... Porque usted en la rueda bueno. de prensa de presentación sí que dijo cinco, seis, siete… Bueno, los fichajes que hacía falta en todas las líneas. ¿Cuál es ese compromiso? Y como usted se reúne habitualmente con Anil Murci y Corona, porque lo hemos visto
1: en fotos subidas por el club, ¿qué le dicen para no cumplir el compromiso? ¿Por qué no se cumple?
6: Gracias.
4: Bueno, eh, como he dicho, todavía quedan, quedan 15 días. Eh, lo he comentado y creo que lo podemos entender todos. Que nos hubiese gustado haber podido disponer de, de, de los jugadores que se necesitaban pero, vuelvo a repetir quedan, quedan 15 días todavía para el cierre y, y confiamos plenamente en que, en que lleguen esos esos jugadores que se necesitan para, para equilibrar la plantilla eh, por lo tanto bueno pues hay que tener esa calma, esa tranquilidad ahora somos los que estamos y y mañana, bueno, pues es un partido importante, primer partido contra el Getafe y el equipo está con, un, con una ilusión tremenda, enorme, eh, preparado para ese difícil compromiso contra el Getafe, que es un equipo que el año pasado lo pasó francamente mal también y que se ha reforzado con, con siete futbolistas y, y es un equipo muy competitivo esta temporada. Sí, el turno de Media, José Luis Sánchez, cuando quieras.
8: Hola,
0: eh, buena estrada Hola. Quería preguntarte precisamente el rival de Mapel, el Getafe,
7: ¿qué es el que más te preocupa de ese rival? Y por otra banda, a nivel personal, ¿quiénes son las sensaciones de vosotros después de enfrentarse, de haber de enfrentarse al que ha seguido el seu rival, el seu equipo, durante las últimas temporadas?
4: Bueno, el, el Getafe es un equipo muy sólido, con jugadores con que ya llevan juntos mucho tiempo, que se conocen, que, con un nuevo entrenador, obviamente, eso es un estímulo, una... Un plus y, como he dicho anteriormente, han, han equilibrado, han mejorado, han reforzado la, la plantilla y es un equipo la ha demostrado en pretemporada, solo, eh, no ha perdido ningún partido de los que ha disputado, solamente un empate contra Zaragoza, el resto han sido victorias… Y es un equipo fuerte, yo lo conozco bien, va a ser un, un partido difícil, eh, tendremos que dar nuestro mejor nivel, pero como he dicho antes, estamos, estamos preparados, eh, el equipo está preparado, los chicos están mentalizados para eh, esta puesta en escena de, del nuevo campeonato ligero. Bueno, es, eh, es un equipo al que le tengo un cariño porque como todos sabéis he estado... Muchas temporadas, eh, dirigiéndolo, conozco prácticamente a todos, conozco al presidente, conozco a todos los trabajadores, eh, tengo una relación magnífica, eh, muchísimo cariño, pero en estos momentos defiendo los intereses del Valencia y mi objetivo como profesional y como técnico es intentar que mi equipo mañana dé su mejor versión, su mejor nivel y saquemos al partido adelante. Esa es la sensación que tengo en estos momentos. Radio 7,
3: Salva Gomis, cuando quieras salvar.
7: Buenos días, mister. Hola, buenos días. Le quería preguntar porque ha hablado de esa reunión con, con Peter Lim, que dio luz verde, que sabía, ahora conocedor de las necesidades. Eh, ¿Si podía concretar en qué tipo de necesidades o cuántas el, eh, posiciones quiere reforzar? Y luego también eh, hay un futbolista que ha salido el nombre que puede salir a este mercado, que es Gonzalo Guedes. ¿Usted se imagina o piensa que no va a poder contar con Guedes esta temporada?
4: No, no lo imagino porque es eh, un jugador del, del Valencia Club de Fútbol y en estos momentos eh, ha estado con nosotros toda la pretemporada. Lo que vaya a ocurrir aquí al cierre no, no lo sabemos. No lo sabemos lo que pueda ocurrir. Es un magnífico jugador, jugador importante de nuestra plantilla y confiamos en que siga con nosotros. Y bueno, no... Obviamente no puedo dar detalles de esa reunión, si, eh, lo he dicho al inicio, salí gratamente satisfecho, me pareció, como he dicho, un hombre muy cercano, eh, les pusimos o les puse lo que consideraba, cómo iba el trabajo de la pretemporada y lo que yo consideraba que, que la plantilla necesitaba. No, no, puedo, perdóneme, no puedo dar detalles de, de una reunión que tienes con el propietario, con el máximo accionista. El turno de las provincias, Juan Carlos Villena, cuando quieras.
3: Mister, eh, buenos días.
4: Hola, buenos días. Entonces,
3: ¿Qué tal? Encantado de poder verlo
4: persona. Igualmente,
6: a, igualmente. En, eh, en esa eh, reunión con el eh, máximo accionista, hablaban de objetivos, lo digo porque en un pasado no muy lejano, a un nuevo entrenador del Valencia, eh, siempre se le preguntaría si el objetivo es la Champions. Entiendo que no estamos en ese escenario, pero eh, en el bucle que lleva el equipo de estar en la segunda parte de la tabla que conlleva menos ingresos por televisión, eh, menos ingresos porque no participa en Europa, es necesario salir de ese bucle para que el próximo verano usted, ojalá sea usted, eh, todo iría bien si es así, pueda tener esos fichajes. Eh, el objetivo del equipo debe ser volver a, a Europa. ¿Le ha dicho el club que el objetivo debe ser volver a Europa?
4: Le puedo decir que rotundamente no, no, no se habló nada de eso, eh, eso sí se lo puedo decir. Y obviamente pensamos en el, en el día a día, no podemos pensar más allá, eh, ni mucho menos. Y además es una pregunta que obviamente yo no le puedo responder como técnico. Eh, hay otras personas en el club, obviamente que, que tienen esa responsabilidad. Mi responsabilidad es eh, entrenar al equipo y, y bueno, es la plantilla que tengo, intentar eh, que dé su máximo rendimiento, que sea... Un equipo que, que se identifique, un equipo que, que tenga una seña de identidad y, y bueno que lo deje todo en el campo. Eso es eh, mi misión y mi labor como, como técnico. Y eso es lo que yo les digo día a día a los jugadores. Eh, eh, nos tenemos que aprender un verbo que, que es innegociable, que es eh, correr, no parar de correr. A partir de ahí, eh, el equipo, estoy seguro que todo fluye. Flu va a poder fluir y, y bueno mostrarán su mejor versión jugadores importantes. De Radio Marca Valencia, Luis Cortés, eh,
2: hola, mister. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, Radio Marca en directo. También encantado de volver a ver de forma presencial. Igualmente. Y yo quería preguntarle porque ha dicho que es importante que focalizar en el partido de mañana, pero entiendo que usted, no sé si sabe ya si va a poder el Valencia inscribir a todos los futbolistas de cara al partido de mañana contra el Getafe, porque también es algo que, que no sabemos nadie. Si le han transmitido que va a poder escribir a todos y luego rápidamente. Es, le, me permito preguntarle por el nombre porque ya prácticamente es público también allí. Eh, Marcos Andrés, un jugador que parece que, que el Valencia lo quiere, pero allí dicen que se dan por rotas las negociaciones. No sé si usted tiene algo de información sobre si puede llegar este jugador. Muchas gracias.
4: Bueno, eh, a día de hoy confiamos en que vamos a poder contar con toda la plantilla para, que tenemos para mañana. y estoy, estoy... Seguro que el club está haciendo todo para que así sea. Eh, en cuanto al jugador que usted me, nombre, me nombra, ahora es, creo que no es momento de hablar de, de posibles nombres, eh, puesto que no es bueno para eh, si hay negociaciones. Ahora mismo eh, estoy muy centrado en el partido de mañana, eh, a partir de la semana que viene. A partir de que acabe el partido contra el Getafe, pues será el momento de hablar de los posibles nombres. Eh, ...nombres o jugadores que, que puedan recalar en el Valencia Club de Fútbol. Es el turno de gol, Víctor Romero, cuando quieras, Víctor.
1: Hola, ¿qué tal, mister
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Le quería hacer dos preguntas, ha hablado durante esta pretemporada... ...sobre recuperar esas señas de identidad, hoy lo vuelta a decir... A ...hacer un Valencia competitivo. Eh, quería preguntar a colación de lo que formulaba el compañero sobre Marcos André... Eh, ...esas informaciones que se están publicando en Bucela... UCL, le pediría al club que hiciese un esfuerzo por traer al delantero que a priori parece que, eh, que le gusta volar? Y lo segundo, sobre las inscripciones, si al el único fichaje que ha llegado hasta la fecha de hoy, eh, ¿tiene la certeza absoluta de que va a poder contar con él, igual que ha contado durante esta pretemporada para mañana? Gracias.
4: Bueno, la certeza al 100% no la tenemos nadie, pero eh, confiamos, como he dicho anteriormente a tu compañero, confiamos y estoy convencido que el, el club está haciendo todo para que así sea. Eh, y en cuanto a ...a posibles jugadores que puedan venir... Eh, ...bueno, eh, no, no puedo hablar, permitírmelo ahora mismo... ...porque creo que no es bueno para, para nosotros hablar de nombres... ...estamos eh, a las puertas de un partido de inicio de, de campeonato... Y, ...y ahora mismo debemos estar muy, muy centrados... ...porque mañana son los primeros tres puntos del campeonato... ...pero que son los más importantes... Eh, ...y así se lo he trasladado a, a los chicos, a la plantilla... ...y ahora mismo tenemos que estar todos centrados... Eh, ...en cuanto a, a lo que me comentabas... Eh, ...quiero que sea un Valencia reconocible... ...un equipo reconocible... ...que, que, que todos nos identifiquemos... ...y ese es eh, el trabajo que vengo haciendo... ...desde el primer día... Eh, ...que todo el mundo esté tranquilo... ...que Bordalás eh, eh, se va a dejar la piel... ...por, por, esta, por este equipo, por este club... Eh, ...por esta afición... Y es lo que, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo desde el primer día, y lo voy a hacer hasta el último día que esté aquí. Por lo tanto, bueno, ese es mi objetivo y en eso es lo, lo que pienso. Es el turno de Valencia Capital Radio,
3: Sergio G.A., cuando quieras, Sergio. Hola, eh, José, buen día. Hola, eh, bueno, encantado bueno, de,
2: de saludarte Igualmente. presencialmente. Eh, has hablado de que dema confíes en Tinder a toda la plantilla, pero a eso depende de la corte entre el Fondo de Inversión británica y la Liga, que de fet, durante este matiz se han reunido la Asamblea de la Liga para aprobarlo o no. Eh, con en la eh, institución, podemos decir desde el Valencia, se ha pronunciado en este, eh, en, en respecto a este acuerdo, ¿qué opinión tiene el entrenador del Valencia eh, en este posible acuerdo con, con la Liga? Perfecto. Yo
4: confío que sí, yo confío en la Liga, en que al final dará luz verde. Eh, Soy una persona optimista, es una persona que, en principio, tienes que confiar en... en ...porque nos interesa a todos, le interesa a la Liga, nos interesa a nosotros como club... ...a todos los clubes y, y obviamente por eso están en el día de hoy... ...están reunidos para solventar y para que bueno, pues, eh, los problemas que hay actualmente pues, sean menores.
3: Es el turno de Radio
4: Sport, Álvaro
3: Pallarés, cuando quieras Álvaro.
2: Más preguntas para José Bordalás, que es, confía en que pueda inscribir Valencia a todos los jugadores... ...confía también en que se firme ese acuerdo con el CVC... Y que llegue el dinero a los clubes. Escuchemos más preguntas. A ver, tampoco quería hablar de fichajes de Marcos Andrés de Nombres Propios. Hola,
5: buenas, Mister. Encantado de, Hola. de
4: saludarte. Igualmente. Eh,
5: se habla mucho de llegadas, de posibles salidas, de posibles llegadas. A mí me gustaría saber si usted sigue tranquilo en cuanto al mercado de fichajes, como ya dijo. Y también me gustaría saber si va a pedirle al equipo un cambio de actitud con respecto a la segunda parte en el partido frente al Brentford... Muchas gracias.
4: Bueno, eh, ahora mismo no estamos pensando en lo que ocurrió en pretemporada. La pretemporada es para eso, es eh, para eh, optimizar eh, el nivel del de, de equipo, de la plantilla. Yo nunca me he dejado llevar por los resultados de una pretemporada, ni mucho menos. Eh, al final eh, no deja de ser una pretemporada. Eh, llega el momento de la verdad, llega eh, el… Además son pruebas eh, Llega lo realmente importante Que es el, el partido de, de mañana Contra el Getafe. Eso es lo realmente importante Y luego en cuanto a, a las posibles incorporaciones ya, ya lo he comentado varias veces No voy a entrar en detalles eh, Que ya he dicho eh, eh, A todos nos gustaría Que, que, bueno, que hubiesen llegado las incorporaciones eh, Ya y que hubiésemos podido iniciar el campeonato Con, con todos No ha podido ser pues ahora a centrarnos en lo que tenemos y, y pensar que queda todavía días de mercado y que esos refuerzos pues van a llegar. Pero, ¿Vamos? Sí, obviamente, claro que sí. Eh, no podemos pensar en otra posibilidad que no sea esa.
3: Vamos acabando.
4: Miguel Castells, Balanquinegres.
3: Hola, mister. buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
5: Entiendo que el día que firmaste por el Valencia no te imaginarías que fuera un poco en este contexto, pero aún así, ¿qué significa para ti debutar mañana de forma oficial como entrenador del Valencia
4: Club de Fútbol? <risa> Bueno, es algo muy importante eh, para mí como profesional, pero bueno, lo, lo afronto con, con, con la calma en la tranquilidad de la experiencia y... ...y bueno, con una ilusión enorme, enorme... Eh, ...y con una gran responsabilidad, obviamente... ...porque detrás del, del Valencia Club de Fútbol... ...hay una gran historia, hay una magnífica afición... ...y, y bueno, hay muchas personas eh, que tienen un sentimiento... Eh, ...lo sé, eh, lo he vivido con, con, con amigos, con gente que conozco... ...que son aficionados de toda la vida, incluso con familiares... Y sé qué sentimiento, y obviamente tengo una gran responsabilidad, pero que estoy convencido que no voy a defraudar absolutamente a nadie. Eh, no es mi estilo y que lo voy a dar absolutamente todo, con una gran ilusión, porque es el primer partido eh, del nuevo campeonato liguero, con una ilusión enorme. Acabamos
3: con Víctor Varia, VCF Media Radio. Hola, mister. Buenas.
4: Hola, eh, mañana, ¿qué tal? Mañana primer partido, eh, ya lo ha
5: comentado, llega lo importante, llega el momento de la verdad y la fortuna que tiene el equipo es de jugar en casa. Ante, si se puede, 15.000 espectadores. Eh, habló en el momento de su llegada de ese binomio con la grada de Mestalla. El propio Rasic lo manifestaba esta semana. Es eh, ese
6: jugador número 11 que hay que tener muy en cuenta y que mañana también eh,
4: juega su primer sí, partido. Sí, por supuesto. Es, es importantísimo el, el apoyo... Eh, ese binomio y sobre todo vamos, no tenemos ninguna duda que, que el, la, la afición va a estar con el equipo eh, confiemos que al final ven un número importante eh, tenemos la seguridad y la tranquilidad que los gestes van a, a alentar y apoyar, como lo hacen siempre al equipo y eso nos va a dar eh, un plus eh, de cara al partido de mañana que es tremendamente importante Y cerramos con el desmarque al E.S. Última pregunta
3: para José Bordalás Hola,
5: mister eh, le pregunto por el otro tema estrella del momento, es la salida de, de Messi del FC Barcelona. Usted como técnico rival, ¿esto cómo lo valora? ¿Es un alivio a la hora de enfrentarse luego al Barça porque está más debilitado o por contra es una gran pérdida?
4: No, es una gran pérdida. Eh, bueno, todo el mundo, yo me he manifestado en ocasiones. Eh, mi opinión sobre el mejor jugador del mundo, que hemos disfrutado durante años y que es... Eh, es una enorme pérdida, una tristeza enorme eh, haberlo perdido. Eh, Messi debería, debería haber seguido en nuestra Liga. No sé si se podía haber hecho más, pero lo que no tengo ninguna duda es que no se le debería haber dejado marchar de ninguna manera. Ha dado espectáculo, ha dado títulos, ha dado, eh, creo que, eh, satisfacción, ha hecho que la Liga sea competitiva y, bueno, es una... Es una grandísima pérdida. Bueno, gracias a todos y repito, me alegro de volver a veros.
2: Muy bien. Pues gracias. está aquí la mucho. rueda de prensa de José Bordalás, el nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol. Eh, ha sido cerca de 25 minutos, Pablo de rueda de prensa donde bueno pues quería ¿no? que Messi siguiera en el Barça, en la Liga Española también ha reconocido que faltan piezas por fichar en el Valencia Club de Fútbol, que confía en Pitrín con el que ya ha hablado para que haga esos eh, fichajes, que obviamente se ha querido focalizar en el partido de mañana y no ha querido decir absolutamente nada sobre Marcos André que es el objetivo del Valencia, el jugador del Valladolid en la delantera entiende que la Liga va a hacer algo para que el Valencia pueda inscribir o el Valencia también va a hacer algo, va a poner de su parte para que se puedan inscribir todos los jugadores mañana, entre ellos Alderete, que es el único jugador que hay dudas en el para que pueda ser inscrito mañana para ese partido contra el eh, Getafe y sobre todo, ¿no? Me quedo con, con una frase, Pablo... Si me dejas que ha dicho José Bordalás y sobre todo que dista mucho en este caso de lo que pasó la temporada pasada con Javi Gracia, que estuvimos viviendo otras ruedas de prensa con un Javi Gracia, que bueno, con razón o sin razón, eso la gente pensará cada uno lo que quiera, pues que eh, quería marcharse del club, que eh, pues atizaba eh, a, a la propiedad por no traerle fichajes ha dicho que todo el mundo esté tranquilo porque Bordalás se va a dejar la piel por este equipo, por este club y por esta afición hasta el último día que esté aquí. Pues es un mensaje que ha que ha levantado mucho la moral de la afición.
1: Y que a nadie le quepa duda que dice la verdad. Conociendo un poquito a Bordalás dice absolutamente la verdad. Gracias, Lu, un abrazo.
2: Adiós, un abrazo. En
1: segundos, las 12 y media, hora antes de Canarias. Ojo, noticia en el motor, noticia en las motos. Yamaha se carga a Maverick Viñales en un comunicado durísimo. Yamaha lamenta anunciar que la inscripción de Maverick Viñales... En el gran premio de MotoGP este fin de semana en Austria ha sido retirada por el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP. La ausencia se produce tras la suspensión del piloto por parte de Yamaha debido al inexplicable funcionamiento irregular de la moto por parte del piloto durante la carrera de MotoGP en Estiria el pasado fin de semana. La conclusión es que las acciones del piloto podrían haber causado un daño significativo en el motor de su moto, lo que podría haber provocado graves riesgos para el propio piloto y posiblemente suponer un peligro para todos los demás pilotos de la carrera de MotoGP. El piloto no será sustituido en el Gran Premio de Austria. Comunicado duro de Yamaha. Y es agosto. Vuelve lo que estábamos todos esperando. Vuelve la liga y con ella... Vuelve el sonido de la afición de los campos de fútbol, vuelve la emoción y vuelve la guía marca de la liga, la más esperada, la más completa del mercado con toda la información del, del fútbol masculino y femenino, de las competiciones tanto nacionales como internacionales, análisis, estadísticas, novedades y mucho más. Ya a la venta en tu kiosco, no te quedes sin ella.
5: en Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50%
0: durante 3 meses. Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 f por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
6: Esto es muy fácil Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento No has hecho nada por mí Pues yo me voy a la Mutua
2: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555
1: Esto es muy fácil Esto es la
2: Mutua Condiciones en Mutua.es oh, ¿Tienes un momento?
6: ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu bain. Llévate hasta un millón de euros
3: mayores de 18 años.
6: Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es ¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a
5: Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
2: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es.
7: El deporte es nuestro.
8: Ante la viciosa, pero todo eso murió. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Ay, Otra noche sin hablar. E-cigs don't burn tobacco leaves, and they come in lots of flavors. That's what tobacco companies tell you. Here are three things tobacco companies don't say. One, many teens don't know their flavored e-cigs have nicotine. Two, nicotine is a poison that can rewire the teen brain. Three, 80% of kids who tried vaping did it because of the flavors. So even when it tastes like candy, nicotine is brain poison. Go to flavorshookkids.org for more
0: a diario con Pablo López se debía cancelar
1: 2:35 horas antes de Canarias en directo seguimos con la rueda de prensa temática del comité técnico de árbitros para presentar temporada 21/22 ahora escuchamos a Michel dentro del Getafe pero está hablando Velasco Carballo. lo escuchamos
6: Hoy, que hace 10 eh, años que hace 50 años que hace 70 años que hace 80 años excepto en las manos accidentales siempre hemos pensado los árbitros que las manos para que sean manos pues deben de ser eh, deliberadas, pero eso se quedaba muy corto y después pues, se ha ido evolucionando en la descripción, pero no en la esencia un jugador que corta un disparo a portería con el brazo alejado del cuerpo, es mano hoy será mano mañana fue mano hace 20 años y hace 100 años
2: Pues si no hay ningún turno más de preguntas de los compañeros que están conectados si no es el momento de hacerla y si no, vamos a dejar aquí esta rueda de prensa de presentación de esta temporada arbitral para la 2021 22 Y como ya anunciaba Carlos, esta tarde tendrá lugar de forma privada, evidentemente, la reunión con todos los entrenadores de primera y segunda división. Y mañana también están convocados todos los compañeros, narradores de televisión y radio para esa formación de cara a la temporada inminente que arranca. Pues
1: hasta eh, ahí esta. las palabras de Velasco Carballo, de Claus Gómez y de. Eh... Gundiano Mayenco, del ex-colegiado del ex Navarro, que ha estado dando las explicaciones para presentar esta temporada 21-22. Vuelvo a Getafe, volando. Habla Michel,
7: Mister mañana contra el Valencia. Normalmente aceptamos, en este caso no solamente acepto, no me quejo, estoy encantado. Y viéndoles cómo eh, han tenido el desempeño en la pretemporada, mucho más. Claro que tenemos decidido con quién vamos a jugar. Porque lo que hemos hecho durante la pretemporada ha sido buscar diferentes soluciones para diferentes casos, porque ahora la posibilidad de jugar con 11 titulares, por decirlo así, y cinco cambios te permiten, digamos, va variantes durante el juego y es lo que hemos entrenado durante, durante este mes y medio, estas algo más de seis semanas, y lo que vamos a buscar mañana también en el juego. Pero el modelo de juego adaptado a, bueno, contra quién vamos a jugar lo tenemos claro y los que van a iniciar también. También está, yo le quería hacer dos preguntas rápidas. Por un lado, eh, mañana es el partido contra el barista de Bordalás. Bordalás siempre está destacado por pues, ser eh, un juego duro. Ha demostrado aquí eh, un, año, es un juego brusco. No sé si
5: espera un partido con muchos parones, con muchas tácticas. Espera, ¿Qué tipo de partido espera? Y por otro lado, le quería preguntar, eh, su presidente Ángel Torres, muchas veces se ha mencionado. ...sobre que sería bueno que Messi siguiera la Liga Española... ...quería saber si usted comparte esa opinión... ...de que la Liga debería haber sido un poco más flexible...
7: ...o cree que está con impuestos los de 20. Gracias. Bueno... Las preguntas, por favor, una
1: por intervención... ...por hacer todas, pero
7: para que yo apunteis... ...vale, gracias. Espero un partido competitivo... Como, ...como son siempre... ...los equipos del Valencia... ...como son los equipos de su entrenador, de Bordalás... Eh, eso es lo que, lo que espero. Nosotros intentamos buscar con nuestra idea y nuestra manera de jugar eh, el buscar soluciones a contrarrestar eso. Yo supongo que ellos exactamente igual. Mm, no, no va a ser una sorpresa la capacidad o las condiciones que exprese el Valencia contra nosotros porque es algo que, que todo el mundo sabe. Ahora hay mucha información y, y nosotros dentro del reglamento nos adaptamos y, y vamos a jugar en, a, al mismo nivel ¿no? que que venía haciéndolo el Getafe en ese sentido y, y, y como lo puede hacer el Valencia eh, en eso estamos bastante informados y bastante eh, educados para saber que cualquier tipo de partido en esta competición en la Liga Española es de un tremendo desgaste en todos los sentidos o sea que en eso no, ha, no hay excusa en lo siguiente bueno, de nada vale ya hablar sobre la posibilidad de una u otra porque la realidad es que un jugador como Messi no va a estar y bueno, eh, el tiene la posibilidad de elegir, ha elegido marcharse a otro sitio y ya nada puede hacer la Liga, ni puede hacer nuestro campeonato, ni nada. Bueno, yo creo que nosotros tenemos suficientes alicientes en esta competición como para soportar cualquier tipo de baja. ¿En de de ¿Con qué? ¿Y con nosotros? ¿Con nosotros?
0: ir pidiendo el turno por
5: favor. Es una
3: conversación cerrada. El compañero está pidiendo el turno, entonces vamos a mantenerlo y a ser respetuosos. Hola, Michel, Bruno Valencia de México. Y por el origen
7: de mis medios, mis preguntas van a ser un poco segmentadas, pero sí, venga, vamos a hacerlo. Eh, ¿cuántas cosas Jota decías? la pretemporada, ¿cómo lo evalúas en general? Llevamos que jugamos unos minutos, no
5: hemos marcar, pero en general para ti cómo es la pretemporada? Por favor?
7: La pretemporada ha estado dentro de lo que nosotros le marcamos y, y justo lo que él quería, ¿no? Eh, para él ha sido un tiempo de aclimatación, va a seguir siéndolo, pero él está mejorando día a día su condición física, el conocimiento del juego, porque aunque parezca que no es absolutamente distinto, el conocimiento del medio, el campeonato tiene otras condicionantes otras condiciones que aunque es fútbol igual, pero a todos se está adaptando. Si no hubiese venido, si hubiese ido a la Olimpiada, pues no hubiese tenido este tiempo de adaptación y lo perderíamos justo en, en, en eh, cuando empieza el campeonato y ahí puedes dedicarle menos tiempo. Creo que está dentro de los plazos pertinentes y luego cómo le pasa a los delanteros. El día que marque un gol, pues todo parecerá mucho más eh, fácil y mucho más allanado. Esperemos que sea pronto, además.
5: Tú me dices, jugadores de diferenciales este año, como es el caso de Vitolo, no sé si te preocupa eh, la molestia que ha ido esta semana en comparativa con lo que arrastaba en el Palacio de Madrid, si estáis trabajando en ello y si tienes alguna preocupación con que vaya a
7: durante toda la temporada. No, no, solo soy bastante optimista y no, no pienso en lo malo, porque si piensas en lo malo se te suele acercar, ¿no? Te puede pegar en el palo. Lo que sí puedo decir es que Vitolo está aquí porque él quiere, está trabajando muy bien. Eh, las pequeñas cuestiones que haya tenido en otros sitios, o las grandes cuestiones, eh, aquí vamos viendo que poco a poco físicamente se va poniendo muy bien y mucho mejor, y lo que no queremos es perderle, preferimos perderle para un día de entrenamiento o dos que no para perderle para uno o dos partidos eh, va a ser un jugador fundamental para nosotros, seguro segurísimo
4: Hablando de quería preguntarle
7: por las bajas que tiene el equipo. ¿Quién está disponible y quién no para mañana? Estamos todos disponibles. Eh, solamente quedan fuera de la convocatoria aquellos jugadores que no tienen licencia profesional y que no han sido inscritos por diferentes motivos, pero los demás están todos disponibles para que el entrenador mañana haga la alineación. Todos. Eh, también quería preguntarte, ya un poco fuera del petaje, pero lo conoces muy bien, a Johan Vázquez, que ahora es como en la Olimpiada y que bueno, va a fichar la Olimpiada con el Lleva, si no, en el fútbol
0: europeo. ¿Qué te representa? ¿Qué te hace es sentir
5: eso? Y si ahora que están saliendo, no te sé tiene si oferta, pero están saliendo, ¿no te gusta otro de la Olimpiada
7: para <risa> <risa> Bueno, para empezar, Johan, eh, tuve un detalle magnífico el otro día, nada más recibir la medalla, que fue escribirnos. Al cuerpo técnico de darnos las gracias por haber confiado en él, yo creo que es un jugador con muchas condiciones y algo mucho mejor, que quiere competir siempre y quiere mejorar. Seguro que si es en Génova o donde vaya le va a ir bien, porque es un defensor valiente, es un defensor fuerte y sobre todo tiene una personalidad y una ganas de competir que le van a hacer seguro referencia en el fútbol mexicano y también en el equipo en el que juega en Europa
5: tiene algún Michel Mister que ha quedado claro desde que ha llevado tu
7: tutela y es que tú cuentas a poco con él, que tú lo quieres Totalmente. No sé si tanta la confianza
5: desde el club de que este año va a ser jugador de plantilla hasta final la temporada.
7: Hasta que a mí no me digan lo contrario, el jugador no me diga, "Oye, Michel, no quiero jugar." <risa> el jugador es... ha entrenado con nosotros, ha entrenado bien, estamos tranquilos. Está en la convocatoria y si no hay un cambio de opinión en las próximas 36 horas o por parte de mi club o por parte del jugador, eh, nosotros podemos disponer de él. ¿Alguna
5: pregunta más? Hola, Madrid. Estamos con el tema de entradas y salidas. Eh, voy a preguntarte por las salidas. El tema sí. de Hugo Duro, el tema de Guinness, eh, ¿cuentas con ellos para la temporada? he previstas una salida para ambos? Se hablaba mucho de vuestra con Hugo se hablaba...
7: De tía, ¿Sabes qué pasa? Que yo en esas especulaciones es como cuando me dicen, oye, vas a fichar a estos jugadores que salen en la prensa. Yo lo único que puedo decir es que yo en especulaciones ni puedo ni debo entrar sobre las salidas y las entradas, pero yo sí puedo decir que estoy informado y, 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 y doy mi opinión ¿no? en, en lo que es la estrategia de, de la plantilla. Lo mismo que digo de Nion, perdón, lo mismo que he dicho de Cucurella o puedo decir de cualquier otro jugador, lo digo de Nion y de Hugo Duro. Eh, Nion ha tenido unas molestias esta semana, unas molestias en el gemelo, no ha entrenado prácticamente y por eso no va convocado, no, no por otra cuestión. Tiene está inscrito, ¿eh? es decir, podríamos haber dicho no lo inscribimos, pero eh, está inscrito y el jugador para nosotros, hasta que no salga va a ser un jugador más de la plantilla, de, de, de todas las licencias profesionales que tenemos que hemos podido inscribir a todos los jugadores que hemos querido.
2: Carlos, eh, yo quería preguntarte eh, por la llegada de, de Sandra, un jugador que a mí personalmente me, me despierta bastante interés porque contigo eh, por los grandes números. El otro día,
5: un poquito desde el partido,
3: desde el Rey, que pudo ver del partido de hizo una jugada que dice
2: mucho él que es bastante interesante. No sé cómo sí. era visto y, y, si, y si. Pero es este
7: también lo, lo mismo que puedo yo que puede ser una muy buena temporada Sandra. ¿eh? Bueno, eh, cuando un jugador quiere venir a un equipo y quiere venir con un entrenador. Es un punto favorable, ¿no? Es un porcentaje muy alto de, podemos decir, de éxito, ¿no? Eh, luego te queda la duda de que después de algún tiempo que él ha estado en Huesca esperando cuál era la resolución de, de su situación, pues a lo mejor él se podía haber haber descentrado, no haber entrenado bien, no estar como los demás. Hoy en día podemos decir que está como los demás, ha venido bien entrenado ha venido muy motivado y creemos que es un jugador, por lo menos lo que ha demostrado en los días que lleva con nosotros y en los partidos que hemos jugado, eh, que ha sido en Brighton, por ejemplo, con él eh, hemos visto que, que el jugador lo que nosotros sospechábamos lo tiene, por lo tanto está en las mismas condiciones que cualquier otro delantero de nuestro equipo para participar esta fortuna viste hace que el primer partido llega a montares
5: contra el último entrenador que estuvo aquí en Getafe. Como no sé si le conoces
7: personalmente, si ¿sí has puesto. Sí, el bueno, claro. Y si te hubiese gustado
5: empezar en otro
7: lugar, en vez de Benasque. A mí lo que me gusta es empezar en la Liga. Esa es la mejor noticia cuando me dijeron: Oye, ¿a quién prefieres en el primer partido? Le digo: A mí lo que me gusta es estar en el banquillo de Getafe y poder participar de este campeonato que cuando se está fuera se echa de menos. Yo he disfrutado y voy a disfrutar mucho de este campeonato porque me gusta mucho Y cuando he estado fuera lo he disfrutado también pero desde como aficionado ¿no? Eh, Yo no puedo decir ni una sola mala palabra del entrenador y, y no lo digo porque por una cuestión de corporativismo Sino como he dicho antes y no sé si lo habéis captado <ríe> Que supongo que sí eh, El equipo está muy bien educado Está entrena a la perfección eh, tiene unos mecanismos eh, desde el primer día que no tienes que estar empujando hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador porque ha sido un entrenador y un trabajo muy bueno, óptimo que luego tendremos nuestras pinceladas, fenomenal pero lo que tenía este equipo no solamente lo hemos mantenido, sino que creemos en ello y hemos visto que los jugadores también, yo creo que que la impronta que ha dejado Bordalás aquí no, no es una casualidad. Si, si lo que ha hecho Bordalas aquí lo hubiese hecho otro entrenador en otro sitio más, más que pudiera parecer más notable, digamos publicitariamente, pues eh, estaríamos hablando de, de un excelente trabajo del entrenador, que esperemos que mañana pues, se vea minimizado por lo que nosotros vamos a intentar hacer. Pero por eso cuando tu, tu compañero me preguntaba sobre eh, qué, qué esperamos del partido, pues esperamos lo que hemos visto aquí en los últimos años, en Alavés, en, en Hércules, en todos los sitios donde está el entrenador. ¿Alguna
6: pregunta más, por favor? Juan Carlos, ya lo que me acuerdo, porque parte que dicen, eh, más allá de, de Oradán, que entrenador,
5: un por, por el propio Valencia, Bueno, ¿eh? uh -huh. Hemos dicho eh, que esta temporada incluso ha podido jugar con Villamón, en el centro, que no estaba acostumbrado. Eh, no sé si eso puede confundir ahora de estudiar al rival, o piensas que, que podemos ver a los centrales también jugando en el centro?
2: que eso puede hacer que el equipo eh
7: pues un poquito más eh, buscar espacio, no sé cómo valencia que esperas. Bueno, eh, a esa normalmente durante la semana eh, ahora puedes tener una, una idea de cómo te va a jugar el rival, pero también se condiciona dependiendo de con quién juegue, pero no solo pasa en esta primera jornada, sino a lo largo del campeonato, ¿no? Eh, en esta primeras, primera jornada o primeras jornadas existe eh, el hándicap de que tú piensas que van a jugar con algún jugador determinado y eso marca un poco el estilo de juego, pero de repente, como hay mercado tres jornadas más, pues eso eh, es, es una maniobra de confusión constante. Mucho más cuando estamos todos pendientes, bueno, en el caso del Getafe no tanto, ¿no? pero está todo el fútbol español pendiente de si... En la reunión de los jefes hoy da como opción a poder inscribir a muchos futbolistas que tendrían que participar en esta jornada, incluido nuestro rival, entonces no es lo mismo mmm, jugar con un, con unos determinados jugadores que otros a lo largo de la liga, pues mucho más en la, en la primera jornada también ¿Alguna pregunta más? Hasta
1: ahí la rueda de prensa de Michel del Mister de Getafe, hemos escuchado a Bordalás y a Mitchell, protagonistas del primer partido de la liga, mañana en ya con la situación que estamos viviendo Intento salir lo menos posible de casa, pero ¿cómo hago entonces mis gestiones? Todo es complicado. Precisamente en la situación actual lo último que necesitas es complicarte y tener que desplazarte para hacer gestiones. Por eso yo me he cambiado a la mutua, porque me facilita la vida. No necesito desplazarme para hacer gestiones. Además, si te vienes a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91 555 555 55 91 555, 555, 55, esto es muy fácil. Esto es la Mutua Consulta Condiciones en mutua.es. Infografías,
6: estadísticas, mapas de calor,
5: datos en tiempo real, análisis de cuotas. Maestro, creo que por fin he encontrado el camino. Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en territorioapuestasdemarca.com. de Consultar al más sabio este ganador es sección informativa solo para mayores de 18 años
0: el deporte es nuestro
8: Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000 plus get up to $20 an hour for select roles the best part we're hiring near you so start now to take home something greater New higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So, earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com/apply. Amazon is an equal opportunity employer.
6: Sabe mejor. Cada
2: la agua bendita que se ocupa cura o curita. Ah. Cualquiera
8: que llega a visitar. que familia tan perfecta. Y que solo nunca no fue bien, no fue bien.
1: Perdiendo la vergüenza llega bien, y se. Mira mis sentimientos de muchachos, tan loco guacho. Se pon bolegan como pierna de borracho.
8: Voy sucio pero no me mancho.
7: Primero para Carlos Velasco, la primera pregunta. Un par de
1: preguntas interesantes para los árbitros, un par de preguntas notables porque en seis minutos llegamos a la una, las doce en Canarias. Señoras y señores, que el jueves lo que queda de él o sea leve. Nosotros volvemos mañana a las ocho en A Diario.
7: Chao. ¿Veis que el bar puede evolucionar de alguna manera en las próximas temporadas?
6: Pues Marcos, muchas gracias por tu pregunta. Eh, no, no hemos recibido ninguna sugerencia por, por parte de ningún club. Y eh, respecto a la evolución del VAR, eh, no te quepa la menor duda que, que el VAR es algo que lleva en el mundo del fútbol eh, muy pocos años y que estoy convencido que va a evolucionar. No tengo ninguna duda. Lo que todos esperamos y deseamos, o, o por lo menos yo, que soy un purista del, del fútbol y, y del arbitraje, es que mantengamos a la tecnología en la distancia suficiente para que no se pierda la esencia del fútbol y que no se pierda la esencia eh, del arbitraje esa sería la evolución que a mí me gustaría que tuviera el VAR que cada vez ayude más al fútbol pero que no le quite su esencia
2: vamos con eh, Juanfe del Chiriquito. Juanfe adelante que tenemos por ahí
5: ¿qué tal? Buenas tardes a, a todos, eh, me gustaría saber esta tarde, o que habláis de que vais a, a hablar con todos los entrenadores de, de la Liga Santander, eh, todos ellos durante la temporada pasada hubo una gran corriente respecto a las manos, en las que muchos entrenadores eh, se quejaban de la falta de criterio, de que no había unificación de criterios, hoy lo habéis vuelto a explicar, lo habéis explicado muchas veces, habéis dicho que les vais a mandar a los clubes eh, vídeos, etcétera, etcétera me gustaría saber cómo vais a afrontar esto con los entrenadores que se quejaron insistentemente de la falta de criterio de, de las manos cómo se lo vais, vais a transmitir después de tantas quejas y aparte me gustaría saber qué mensaje queréis transmitir a los medios de comunicación eh, respecto a esto también que también se exigía en muchos sitios entre otros sitios mi programa eh, o nuestro programa eh, la falta de, de vuestro criterio a la hora de sancionar las manos muchas gracias
6: pues muchas gracias, Juanfe. Eh, te lo voy a responder de la misma línea que hice la rueda de prensa de final de temporada. Eh, con esto de las manos y el criterio, eh, te lo voy a decir como lo siento. Los criterios son perfectamente claros. Los árbitros los tienen perfectamente claros. El Comité Técnico de Árbitros los tiene perfectamente claros. El Comité Técnico de Árbitros actual es eh, la, eh, la organización en la historia del fútbol español que más ha explicado y a más grupos ha explicado los criterios ah, en ruedas de prensa, en reuniones con entrenadores en visitas a los vestuarios presenciales en sesiones monográficas, por streaming eh, por no sé ya qué nos falta por hacer pero además, como yo suelo decir, amenazamos con, con venir mañana y lo explicamos otra vez si hace falta con lo cual partamos de ciertas bases sólidas que nos pongamos de acuerdo, porque si no es difícil eh, es difícil eh, entendernos. ¿Los criterios existen? Rotundamente sí. ¿Los árbitros los conocen? Rotundamente sí. ¿Los hemos explicado? Rotundamente sí. Entonces, ¿qué ocurre? entonces ¿Cuál es el problema? Pues muy sencillo, que las manos es un hecho subjetivo como hecho subjetivo, lo interpreta un humano. Como los humanos somos diferentes, pues da lugar a que lo que para ti el brazo está muy abierto, para mí está un poquito menos abierto. Y para el otro es que está pegado al cuerpo. En las manos, Juanfe, lo que pasa es algo muy sencillo. Cuando a un equipo le sancionan un penalti a favor... Radio Marca, entonces... El deporte
0: es nuestro.
6: Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que Tengo los
0: 15 puntos y pago menos que tú Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917-700-700 Condiciones en, en vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windor, crossfit, buggy, segway Y un spa este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues, pues todo eso.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
6: y solo si eres mayor de edad.
5: ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
6: Mutueros, bienvenidos.
0: Condiciones en mutua.es. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en, en Securitas Direct, te protegemos frente a robos y
2: ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva visión generamos una situación de cero visibilidad al instante obligándole a salir Confía en Securitas Direct Expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SecuritasDirect.es Cuidado con la sopa que quema
5: Siempre hay alguien que cuida de ti
7: to... En
5: Autocontrol, anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea